0: Geocaching im Kreis Steinfurt. Ja, Podcast SD, der Geocaching-Podcast aus und für den Kreis Steinfurt. Heute hier von der Jagd und Hund. Ich stehe hier zusammen mit Herrn Schneider von der Jagd und Hund, bzw. vom Landesverband dementsprechend. Ja, guten Tag, hallo. Und äh, Annika Wohlleber dementsprechend vom äh, Geocaching Rhein... Äh, äh,
1: Rhein-Main.
0: Rhein-Main. Geht ja nicht live. Ja, weil äh, ich, äh, ich habe genau... Ja, so kann, Das bleibt so oder so, so drin, das ist nicht schlimm, Herr Schneider. Aber ich, ich habe ja das Problem, wenn man halt zwei Rein, mit, mit Rein anfangen nebeneinander hat, ne? das ist dann, wie soll man denn da noch klarkommen? Ne? Und du hast dein Namensschild nicht um, da komme ich einfach nicht mit klar, Annika. Aber ansonsten ist Guido halt auch noch hier vom Geocaching Rheinland e.V. Und Robert ist auch noch da vom Geocaching Rhein-Main e.V. Ja, und meine Wenigkeit vom Geocaching Kreis Steinfurt e.V. Ähm, Herr Schneider, Sie, seit 2012 ist jetzt, wir hatten gerade, Sie hatten es gerade schon kurz mit den Kollegen angesprochen, seit 2012 ähm, ist Geocaching jetzt auf der Jagd und Hund vertreten. Ja. Ähm, da geht es ja halt hauptsächlich darum, dass äh, wir uns hier als Ansprechpartner anbieten. Ist da bei Ihnen seitens, äh, ähm, ja, seitens ihrer, äh, Ihres Verbandes da schon was angekommen, dass da die Jäger auch sagen, ja, das finden wir gut? Oder?
2: Also äh, das Angebot an sich, das Gesprächsangebot hier auf der Messe Jagd und Tun sich als Geocacher zu präsentieren, das wird von den Jäg Jägern sehr gut angenommen und äh, ich bekomme bei unserem äh, Stand des Landesjagdverbandes auch das Feedback, ja, es ist gut, dass man sich da austauscht und miteinander redet und nicht nur übereinander redet. Mhm. Das ist ja auch Gegenstand gewesen von dem Geocaching-Symposium in 2011. Dort hat man ja auch festgelegt, okay, wir müssen mehr miteinander reden. Wir haben eigentlich die gleichen Ziele, nämlich die Natur genießen und erleben. Und das ist natürlich eine Interessensüberschneidung zunächst mal und damit es dann nicht zu einer Interessenskollision kommt. Dazu äh, hilft bekanntlich das Reden. Und das tun wir hier auf der Messe Yacht und drin sehr gerne.
0: Das ist richtig. Ähm, das tun wir hier auch ganz gerne, deswegen sind wir ja auch hier. Ja. Ähm, wir haben hier das Phänomen gehabt, da kannst du mit Sicherheit was dazu sagen. Es gibt den einen oder anderen ähm, Jäger, der ja, etwas erbost ist, aber ja, auch nicht gerne preisgibt, wo er denn halt so sein Revier hat. Ne? Ich weiß auch nicht, ob das dann irgendwie ein Geheimnis ist oder so.
1: Ja, also mein Lieblingsspruch. Gestern war äh, Dosen gesucht, Freunde gefunden, wild vertrieben. Also den ersten Teil des Satzes, den kennen die Kescher ja. Der hängt bei uns auch schön groß am Stand. Ja. Der äh, Herr ließ sich auch nicht einfangen, war schneller am Stand vorbei, als man gucken konnte. Aber die meisten sind ja doch kommen an den Stand und interessieren sich. Und ähm, der ein oder andere hat ein Problem, guckt aber gar nicht genauer jetzt mit uns drauf. Mit den anderen haben wir dann mal auf die Karte geguckt, was ist denn tatsächlich im Revier? Und in den meisten Fällen war es auch gar nicht so viel. Also muss man auch sagen. Es waren gar nicht so viele Caches. Es war ein Cache dabei, beispielsweise, den haben wir auch notiert, der liegt an dem Dachsbau. Das ist klar, das geht nicht, der muss weg, dann kann man das jetzt machen. Aber ähm, im Großen und Ganzen waren auch alle danach zufrieden und sind erleichtert von unserem Stand weggegangen.
2: Ja, also das ist auch die Beobachtung, die wir gemacht haben. Ich bin ja da auch bei uns im, innerhalb des Landesjachtverbandes so etwas in Anführungszeichen die Clearingstelle ja. und äh, zuständig dafür, wenn irgendwo Konflikte entstehen zwischen Geocachern und Jägern, äh, da dann für das Weitere zu sorgen. Also großes Lob da an die Geocacher. Wenn ich äh, belastbare Informationen bekommen habe von unseren Mitgliedern, dass da irgendwo ein Konfliktpotenzial besteht zwischen Jacht und Geocaching, und ich habe das weitergeleitet an die Ansprechpartner, an die, äh, wie nennt ihr die noch? Reviewer. Reviewer, mhm, genau. Äh, der, äh, der Geocacher, dann war das auch immer eine Sache von wenigen Stunden, maximal 24 Stunden, innerhalb der dann das äh, Cache äh, verschwunden
0: ist. Gut, ähm, für uns wäre natürlich halt als Geocacher gesehen, es ist natürlich noch schöner, wenn es halt nicht unbedingt damit endet, dass, dass der Cache verschwinden muss, ja, sondern dass bitte. man halt einen Kompromiss irgendwo findet. Was uns nicht, mhm. dass der Cache halt nicht da liegen bleiben kann, sondern äh, 20 Meter weiter oder sonst was, das wäre für uns natürlich halt noch viel schöner. Genau, das
2: ist, äh, genau, das ist auch der Punkt, das sage ich unseren Leuten auch immer, wenn, wenn die Caches dann äh, irgendwo äh, der Natur entnommen werden sollen oder blind geschaltet werden sollen, dass man dann halt gemeinsam am besten für Alternativen sorgt, äh, damit sie ihrem Hobby nachgehen können und wir eben dann auch nicht so die Probleme in der Natur
0: haben. Mhm. Was würden Sie denn so, äh, so, so den, den, den Geocachern selber halt auch nochmal mit auf den Weg geben, wie man halt auch ähm, Konflikten mit der Jagd halt äh, ja schon mal vorbeugend vermeiden kann?
2: Ja, also äh, wichtig ist, äh, miteinander reden, nicht übereinander reden. Äh, ich mag es nicht, nicht nur jetzt, äh, wir, wir sind ja in, äh, in durchaus im Interessenskonflikt äh, oder äh, wir haben verschiedene Interessen mit verschiedenen anderen Personengruppen auch. Da finde ich es immer wichtig, die direkte äh, den direkten Kontakt mit demjenigen zu suchen, mit dem man da auch meint, was regeln zu müssen mhm. und nicht äh, über Dritte dann irgendwelche Beschwerden weiterzugeben. Das ist regelmäßig nicht zielführend, äh, sowohl seitens äh, der Jäger als auch seitens der anderen Gruppen. Äh, die Jäger sind ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, mit denen kann man genauso gut reden wie mit jeder anderen Gruppe und bei den Geocachern habe ich festgestellt, ist es ja genauso. <lacht> ja.
1: Also das mit dem gemeinsamen Reden ja. ist auch was, was wir gestern ganz stark versucht haben zu vermitteln, weil dann doch der ein oder andere Jäger kam, der gesagt hat, ich habe dann jetzt die Dose weggeräumt, wo wir ihm dann erstmal erklärt haben, das ist aber gar nicht der richtige Weg, weil genau. dann kommen die Cacher trotzdem, weil die ja. Koordinaten im Internet stehen. Viel wichtiger ist eben, den Kontakt zu suchen und zu kommunizieren und eine Lösung zu suchen.
2: Genau, also Kommunikation tut da auch Not. Man kann natürlich immer mehr kommunizieren und das wollen wir auch. Wir haben vom Landesjagdverband regelmäßig schon mal so Erinnerungstexte in unserer Mitgliederzeitung im Mannich-Westfälischen Jäger, in der dann nochmal auf das hingewiesen wird, was wir auch untereinander abgesprochen haben. Es gab da ja auch mal ein Gespräch in 2013, meine ich, war das im Düsseldorfer Umweltministerium, mhm. wo dann auch so ein bisschen die Spielregeln festgelegt wurden. Es war da ja auch die Frage seitens des Ministeriums, müssen wir da ein neues Gesetz reinziehen? um die Geocacher zu reglementieren. Und da war ja seitens der Jägerschaft, aber auch seitens der anderen Landnutzer, ganz klar die Aussage, nee, wir brauchen keine neuen Gesetze, wir brauchen gesunden Menschenverstand. Und darauf okay, läuft es hinaus.
0: Das ist auch genau der Punkt, wo wir halt auch darauf hinaus möchten, dass jeder halt mal so ein bisschen seinen Verstand gebraucht und dann halt einfach mal überlegt, was er denn da auch tut. Ähm, was, was man halt hier, aber auch jetzt die letzten Tage, ich weiß nicht, wie du da bist, du aus den letzten Jahren noch ein bisschen was dazu erzählen können, weil du warst in den letzten Jahren ja auch hier am Stand, ähm, ähm, was man äh, immer wieder mal hörte, ist, dass, dass die Caches, die halt so am Wegesrand liegen, gar nicht so problematisch sind, sondern eher die, die, die weiter im
3: Gehölz liegen. Ja, es ist einfach, äh, es gibt die Regel, dass man eben nur gerade mal eben ein, zwei Meter vom Weg maximal weggehen kann. Aber es gibt eben halt genug, leider Gottes, die äh, entsprechend...
0: Veto? Ja. Veto? Veto ein, zwei Meter vom Wegesrand weggehen kann im Naturschutzgebiet. Das ist ja immer der Punkt. <lacht> Gut. Da, da, da streiten ja. sich die Geocacher ja immer. Ja. Also deswegen, da bin ich ja jetzt gerade drauf hinaus.
3: <lacht> also es ist äh, extrem wichtig, dass einfach die, Kom die Kommunikation, die eben schon angesprochen worden ist, einfach ähm, erfolgt, zu sagen, okay, nicht wo es mir gerade gefällt, ich gehe ins Unterholz oder ähm, es ist einfach ein Unding, wenn man, wenn man zu weit in den Wald hineingeht ja, weil einfach äh, genug Störfaktoren dann eben auf, auf das Wild treffen. Und äh, da muss einfach die Kommunikation drin. Aber da achten die Reviewer natürlich auch drauf. Ja, es ist eben halt äh, auch ein reglementiertes Hobby, was eben halt nicht äh, jedem Geocacher, der meint, er könnte die Dose legen, wo er will, sondern es ist reglementiert und es wird freigeschaltet und es wird geschaut, äh, gibt es irgendwelche Gesetze, die verletzt werden? Ist es Privatgrund, dann muss der Kontakt entsprechend zum Landbesitzer, zum Waldbesitzer entsprechend gesucht werden. Ja, und das ist entsprechend wichtig.
2: Ja, also ähm, genau das, was Sie sagen, ist äh, korrekt. Äh, der Wald gehört ja jemandem, der Grund gehört jemandem und der ist natürlich als erstes zu fragen. Und äh, um nochmal auf das Gespräch da im Düsseldorfer Umweltministerium zurückzukommen, das äh, für mich, ich habe drei Maßgaben mit rausgenommen aus diesem Gespräch und ich finde, die gehören sich auch so. Das Erste ist, äh, wenn man einen Cash legt, dann halt äh, zunächst mal mit dem Grundeigentümer dann Einvernehmen herstellen, grundsätzlich. Äh, jeder Acker, jede Wiese, jedes Waldstück gehört irgendjemandem und den sollte man vorher fragen. Das zweite ist, wenn man einen Nachtkech legt, dann eben auch zusätzlich, die sind besonders problematisch für die Wildbestände auch. Wir haben auch gefühlt das Empfinden, dort wo Nachtkechs gelegt sind, kann, kann es zu einer Erhöhung von Wildunfällen kommen. Das ist natürlich dann sehr gefährlich. Deshalb die zweite Absprache auch aus dieser großen Runde in Düsseldorf. Nachtkechs dann eben auch im Einvernehmen mit dem Jäger zu legen. Und das dritte ist halt das auch, das Herr Beckers eben abgehoben hat, wenn es sich um Naturschutzgebiete handelt, dann auf den Wegen bleiben und nicht die Naturschutzgebiete betreten. Aber
0: ja gut, aber selbst wenn man halt nicht im Naturschutzgebiet ist, ja. auch, auch da kann man nicht einfach quer ins, ins Dickicht reinrennen ja. und, und da einfach einen Cash legen. Nein. Ähm, da sollte man halt auch vorher die Absprache treffen. Darum ging es mir jetzt gerade halt. Richtig, einfach, genau. ne? also
1: das, das, das war auch mein Eindruck in den letzten Tagen, dass die Jäger gesagt haben, solange es an den Wegen liegt, haben wir überhaupt kein Problem genau. damit. Nee. Ja, problematisch wird es, wenn es außerhalb der Wege ähm, ist und das das ist ja auch was, wo wir als, als Vereine trotz allem auch dran sind. Wir sind ja nicht nur da, um mit Jägern zu kommunizieren, also hier auf der Messe schon, aber im normalen Tagesgeschäft sind wir ja auch dazu da, eben auch mal Kescher an die Hand zu nehmen und zu sagen, wir organisieren mal ein Event mit einem ja. Waldrundgang und erklären euch mal, was ist eine Kehrung, was mhm. ist eine Dickung und warum dürft ihr da rein oder eben nicht? Was ist eine
0: Äsungsfläche? Mhm. Richtig, genau. <lacht> ja. Ja, und äh, also ich denke, da müssen wir halt auch vielleicht als Vereine nochmal halt gucken, dass wir da halt nochmal ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit betreiben. Mhm. Ähm, wäre natürlich schön, wenn man halt nochmal die ein oder andere Handreiche seitens äh, des, äh, des, des Landesjagdverbandes nochmal bekommen kann, ähm, um einfach halt auch nochmal ähm, ja, eine Bebilderung zu haben oder so. Wie, wie kann ich es halt anschaulich machen? Vielleicht können wir da nochmal gemeinsam gucken, was es da für Möglichkeiten gibt, um das einfach mal deutlich zu machen für die äh, Geocacher, wenn ja. man mal ein kleines PDF oder so zusammenstellt.
2: ja. Das ist sicherlich eine gute Anregung, dass wir da nochmal etwas Support leisten und wir sind ja auch im ständigen Kontakt jetzt sowohl hier auf der Messe als auch auf Events, zu denen ich ja auch schon mal komme oder andere Vertreter des Landesjachtverbandes. und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man immer wieder das erklärt, wo die Problemstellen, wo die Schnittstellen sind und dann klappt das super gut und wir wünschen natürlich auch jedem da seinen Spaß bei seinem eigenen Hobby.
0: Jetzt ist es noch so, Sie sagten ja gerade selber, ich sollte als Geocacher hingehen und Kontakt zu dem jeweiligen Jäger suchen. Ja. Es ist manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, wer jetzt gerade in diesem Waldgebiet das Jagdrecht hat. Ja. <lacht> Wie kann ich das anstellen? Also
2: das Erste ist ja nicht mal der Jäger, sondern der Grund. Der Grundeigentümer, ja, gehört, genau. Gehört ja dem Grundeigentümer. Und da äh, ist es... In aller Regel so, wenn ich einen Kech legen würde, dann würde ich zunächst mal zum nächsten Landwirt gehen aus der Ortschaft und den fragen hier, pass mal auf, wem ist denn der Bauer, äh, der Acker oder äh, der Wald? Und die wissen in aller Regel sehr genau, äh, wie da die Eigentumsverhältnisse verteilt sind. So, und der, äh, der wird in aller Regel auch wissen, wer auf seinem eigenen Grund und Boden jagt. Und dann haben sie beide Kontakte.
0: Okay, also letztendlich halt nächstgelegenen Bauern, wie auch immer, aufsuchen, aber ja. mal nachfragen und dann... Genau.
3: Aber auch die Reviewer wissen das. Die Reviewer haben diese entsprechenden Karten und können dann auch helfen in der Kontaktaufnahme zu den entsprechenden Landeigentümern. Also ich weiß es über den Kollegen in Köln, dass der auch entsprechend die Verhältnisse im Umkreis Köln kennt.
0: Gut, aber da, genau. dazu wird es ja wieder voraussetzen, dass ist wieder eine Sache bei uns dann auf der Seite, dass, also natürlich. dass, dass, ja, sicher, klar. dass dementsprechend dann halt äh, entweder die Vereine äh, da eine entsprechende äh, Kontaktdatenbasis genau. ja, haben ja. oder äh, dementsprechend die Reviewer, bzw. halt dann halt immer auch lokale Reviewer da sind, weil letztendlich ähm, ja die Reviewer ja halt immer nur für Bundesländer eingeteilt sind.
3: Ja, natürlich, aber ich sag mal, es gibt genug lokale Reviewer und äh, wir sind genauso in der Pflicht, äh, dass wir entsprechend wenn wir schöne Caches haben wollen, dann auch entsprechend den Kontaktaufnahme haben und oft kommen dann vielleicht auch sogar noch vom Waldbesitzer Ideen, nee, mach es nicht da, sondern lieber da und äh, ja. man hat das Miteinander einfach drin. Ja, das so.
2: Thema ist natürlich auch der Datenschutz, es gibt dann natürlich auch durchaus äh, die Frage schon mal, hat der Grund äh, Grundeigentümer nicht auch ein Recht auf Datenschutz und äh, wie, wie komme ich dann an den Hahn? Also, in so Situation ist es auch eine Möglichkeit, dann dem, äh, na, wie heißt es, äh, dem Landwirt oder einem Bekannten, der weiß, wem der Grund äh, gehört, dann einfach die Telefonnummer zu hinterlassen und dann zu sagen, okay, habe ich Verständnis für, wenn Sie die Hofnummer nicht ausgeben wollen, aber möge doch bitte mal Kontakt
0: mit mir aufnehmen.
2: Ja. ja. Auch das äh, eine Möglichkeit.
0: Ähm, es gibt mittlerweile viele Geocaches, äh, die dann, ähm, ja, gelegt werden, ob jetzt mit Absprache, also ja. leider Gottes meistens ohne Absprache immer noch, aber die gehen jetzt mittlerweile zumindest hin und hinterlassen Adressaufkleber bzw. halt dann Kontaktdaten, wo man sie selber erreichen kann, wenn es Probleme gibt. Ja. Halten Sie das für eine Alternative, gerade jetzt für, 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 also für, es ist jetzt für den Jagdbereich? Also jetzt nicht, was den Grundeigentum äh, angeht, aber für den Jagdbereich? Also es
2: ist auf jeden Fall schon mal eine Hilfe. Ist, äh, ähm ist nicht ausreichend, nach meinem Dafürhalten so vorzugehen, weil einfach äh, der Grundeigentümer schon einen Anspruch hat, dass er weiß, was auf seinen, äh, seinen Flächen geschieht. Und vor ja. dem Hintergrund ist äh, der Königsweg oder nicht, nee, der einzig gangbare Weg ist, äh, zunächst mal Kontakt mit dem Grundeigentümer aufzugehen. Ähm, wenn äh, jetzt trotzdem da die Kontaktdaten hinterlegt werden oder grundsätzliche Kontaktdaten hinterlegt werden, ist es natürlich auch eine Hilfe für alle weiteren äh, ja, für den Fortbestand des Caches, damit ein Finder dann eben auch Kontakt aufnehmen kann mit demjenigen, der es versteckt hat, das ist ganz klar. Ist ja bei anderen Sachen auch, also ich selbst bin auch Imker und da gehört es eben auch, dass man die, die eigene Adresse dann an die Bienenkästen dran stellt, auch wenn sie mitgenehmigt und des Grundeigentümers, das müssen wir Imker auch machen auch irgendwo im Wald steht, das gehört sich einfach so und erleichtert das Miteinander. Ist auch natürlich klar, jetzt auch mit Blick in unsere eigene Klientel, die Jäger, wenn ein Jäger jetzt so ein Cache findet, sind die natürlich auch gehalten und müssen ja auch dann die Sachen im Wald belassen, aber wenn es dann stört, erleichtert das natürlich auch die Kontaktaufnahme, um eben dann das Gespräch zu suchen.
0: Jetzt hat sich hier äh, der, der Stand hier mittlerweile, hier auf der Jagd und Hund ja schon richtig etabliert, ähm, ja. seit äh, ja fünf Jahren. Ja. Ähm, beziehungsweise wir sind jetzt im vierten Jahr, es käme jetzt das fünfte dann halt 2017, ein Jahr war Unterbrechung, glaube ich sogar. Mhm. Ähm, was, was so die Zukunft aussieht, sehen Sie es auch weiterhin äh, so, dass, wir, dass, dass die Geocacher hier auf der Jagd und Hund vertreten sein sollten, um einfach als Ansprechpartner zu fungieren oder wie sehen Sie das... Äh, also auf, ja,
2: auf, auf jeden Fall sollten die Geokecher weiter hier auf der Messe Yacht und Ton vertreten sein. Den Imperativ würde ich gerne wieder zurücknehmen. Also es würde uns sehr freuen, wenn, wenn die Geokecher weiter auf äh, der Yacht und Ton sich präsentieren und dann eben auch Rede und Antwort stehen. Äh, ich glaube, die äh, ein zwei Gespräche sind ja auch nicht so ganz äh, äh, schön gelaufen, dass dass sie da durchaus auch mal äh, etwas körper äh, angesprochen wurden. Äh, aber grundsätzlich äh, was, was ich mitbekommen habe, ist es ja so, dass auch die Jäger sehr viel Verständnis für sie aufbringen und es dann hier auch durchaus zu sehr schönen und angenehmen Gesprächen gekommen ist. Und äh, das sollte auch die Basis sein für das weitere Miteinander.
1: Ja, also wie gesagt, wir hatten ja den Eindruck, dass selbst wenn mal ein kritischer ja. äh, Kommentar hier am Stand kam, nachdem wir uns dann gemeinsam auch Karten angeschaut haben, mal eine Adressliste rausgegeben haben und gesagt haben, da können Sie jemanden kontaktieren, der Ihnen hilft dass dann alle nachher vom Stand weggehen und waren zufrieden und waren erleichtert. und
0: ähm, ja, Man muss dazu sagen, die Adressenlisten, die wir rausgeben, das sind die Adressenlisten von den Ansprechpartnern bzw die Adressenlisten von den Vereinen. Geocaching-Vereinen. so ja. Ja. Ähm, Da wissen wir, die Adressenlisten dürfen wir halt einfach so rausgeben. Ähm, da haben wir halt eine Profilvorlage ja. gemacht und geben die dann gegebenenfalls raus und sagen, so, dann müssen Sie gucken, welcher ja. Verein jetzt bei Ihnen der nächste ist und den sprechen Sie doch einfach mal bitte direkt ja.
2: Und dann will ich noch ein bisschen den Bogen schlagen, wenn ich höre, fünf Jahre sind Sie jetzt hier auf der Messe, ist natürlich auch schon ein kleines Jubiläum, wir haben natürlich noch ein großes Jubiläum hier zu feiern und zwar 25 Jahre gibt es die Initiative Lernort Natur, mhm. das ist eine Initiative der Jäger, die eben zum Ziel hat, eine der Natur entfremdete Bevölkerung, vor allem dann eben auch die Kinder, mit der Natur in Kontakt zu bringen, den Kindern Naturerlebnisse zu bieten, ob jetzt eine eine Waldschule da in, den, in die Schule fährt oder noch besser, die Kinder rausfahren in den Wald. All das sind Erlebnisse, die heute nicht mehr alltäglich sind. Und wenn ich dann an die Geocacher denke, da kann ich mir durchaus auch Kooperationen vorstellen, dass eben die Technik durchaus auch als Traktor benutzt wird, um Kindern dann eine gewisse Naturbegeisterung zu vermitteln und sie eben erstmal in die Natur zu locken. Und dann äh, gibt es sicherlich auch weitere Möglichkeiten, dann die Natur gemeinsam zu erleben. Also das ist ein äh, Riesenanliegen von uns, dass eben äh, die Natur als äh, hochwertiges, schützenswertes und auch nutzbares gut äh, äh, gesehen wird innerhalb der Bevölkerung. Weil wir haben auch empirisch bewegt die Erfahrung gemacht, äh, je mehr Kontakt die Leute mit der Natur haben und je mehr Kontakt die Leute äh, äh, ja, je besser informiert sie sich über die Natur fühlen, desto ähm, positiver sind sie auch eingestellt gegenüber einer nachhaltigen Nutzung natürlicher
3: Ressourcen. Da gehört die Landwirtschaft dazu, da gehört die Forstwirtschaft zu und eben auch die Jagd. Ja, genau da setzen wir ja vereinzelt auch an, indem es halt äh, in Schulen ja. schon entsprechende, sage ich jetzt mal, Projektarbeiten gibt. Äh, wir entsprechend von den Vereinen äh, natürlich auch Waldführungen machen mit Waldbauern oder dann eben halt aus der entspre ents entsprechenden Stadtverwaltung dann äh, Rundgänge machen. Wir arbeiten ja. momentan mhm. zusammen
0: mit dem Nabu und Reicht, äh, arbeiten dementsprechend genau. mit dem Nabu halt ein Konzept aus äh, für, für, eine, ja, für einen kleinen Rundweg, dementsprechend über deren Lernort, den ja. sie haben. Ja. Mhm. Der soll allerdings auch nicht öffentlich ins Netz gestellt werden, weil sie dann Angst haben, dass es halt überrannt wird, sondern es wird ja. dann halt eher nur vor Ort. Aber auch da, also es mhm. gibt Möglichkeiten, Kompromisse zu finden und auch tolle Sachen zusammen zu erarbeiten. Ja. Da wäre halt auch einfach unsere Bitte, halt, sprecht uns einfach an ja. Ja, und äh, sagt, wir wollen da was zusammen machen. Und ja. Ja, klar, gerne. Super. Ja, ja äh, ich glaube, wir haben jetzt schon eine ganze, ganze Menge äh, so zum Thema Jagd und Hund hier auch äh, gesagt. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Schneider, dass Sie heute die Zeit genommen haben. Sie haben eine ganze Menge zu tun, das habe ich gestern schon mitbekommen. <lacht> sind zu viel unterwegs hier. Ja, und wir werden jetzt ganz einfach hier wieder an den Stand gehen und äh, ja, weiter Gespräche führen. Und ja. äh, die Geocacher hier auf der Jagd sind vertreten. Besten
2: ja, Dank. Genau, vielen Dank für die Einladung und weiterhin viel Spaß in unserer gemeinsamen Natur. Danke,
0: Danke. Danke. schön. Geocaching im Kreis Steinfurt.